0: Wir Deutschen haben das Klima gerettet. Hurra! Der Beweis ist erbracht. Die Erderhitzung ist nicht eingetreten, weil wir Deutschen uns so angestrengt haben. Nachhaltig, ökologisch, ein Vorbild für die ganze Menschheit. Ja, so wollte Hanno leben. Eine Zukunftsdystopie. Wie immer wachte Hanno ein paar Minuten vor der offiziellen Klimawegzeit auf. Aufstehen nach Sonnenaufgang, zu Bett gehen vor Sonnenuntergang. So sparten die Deutschen den Lichtstrom. Im Winter fand Hanno das cool, im Sommer eher nicht. Sein Organismus war durch das lange Training angepasst und Hanno freute sich darüber. Er hasste es, wenn er noch schlief und plötzlich der Lautsprecher krächzend optimistische Musik- und Klimaweisheiten klärte. Im ganzen Land war in jedem Wohnraum so ein Lautsprecher pflichtig, um die wichtigen Nachrichten im Kampf gegen die Klimakatastrophe frisch von der öffentlich-rechtlichen Klimaradiostation zu vernehmen. Aber wenn sie wenigstens eine anständige Soundqualität in die Dinge einbauen würden, den klärenden Plärrer konnte man nicht leiser stellen, das war technisch nicht vorgesehen. Und wer erwischt wurde, wer den Lautsprecher in eine Decke einwickelte, dem wurden Sozialpunkte abgezogen, da kannten die Klimagarden nichts. Hanno blieb noch ein paar Minuten liegen und hörte die Nachrichten des einzig zugelassenen Senders. Den hochwirksamen und nebenwirkungsfreien Impfmaßnahmen der WHO sei Dank, freute er sich zu hören, ist heute kein Pandemietag. Heute ist keine Quarantäne, kein Tagesimpfaufruf. Aber es wird von der Administration dringend angeraten, weiterhin die guten Gesten einzuhalten. Maske, Abstand, Leugner melden. Es würde heute zum Glück keine gelben Seuchenfähnchen auf den Gehwegen keine Sprühkommandos beim Desinfizieren der Korridore, keine Impfkontrolleure an den Ecken geben. Er durfte sein Zimmer verlassen, wann immer er wollte. Noch ein wenig träumerisch kam ihn in den Sinn, wir haben auf ganzer Breite besiegt. Die Politik der Wenden war unglaublich erfolgreich. Deutschland hat als Vorreiter mehrere fulminante 360-Grad-Wenden hingelegt. Die Energiewende ist gelungen. Es gibt keine Atom- oder fossilen Kraftwerke mehr. Die Verkehrswende hat sich durchgesetzt. Es fahren keine Autos mehr auf den Straßen. Die Ernährungswende hat die Ernährungsgewohnheiten umgekrempelt. Bei Gartenpartys grillen junge Männer Gemüse und trinken dazu stilles Wasser. Die Agrarwende hat dafür gesorgt, dass die Tierzucht eingestellt wurde. Die Heizungswende war so erfolgreich, dass es kaum mehr Einfamilienhäuser gibt. Höchstens ein paar für die obersten Nachhaltigkeitsführer. Die Wenden waren zum Glück unumkehrbar gemacht worden. Kraftwerke wurden gesprengt, Wissenschaft auf klimaschädliche Gebiete verboten, ausgebaute neuwertige Gas- und Ölheizungen wanderten in Massen in den Ostblock, Deutschland wurde unter der weisen Führung des großen Klimakanzlers, Bild auf Lebenszeit und darüber hinaus, ganz und gar CO2-neutral, viel früher als alle anderen Länder, auch solche, auch solche, die 100.000 Kilometer entfernt lagen. Wir Deutschen haben das Klima gerettet, der Beweis ist erbracht, die Erderhitzung ist nicht eingetreten, weil wir Deutschen uns so angestrengt haben. Hanosiniert Ich habe mich nicht umsonst an Straßenbilder und Fahrzeuge angeklebt und mich von Klimaleugnern anfeinden lassen. Sogar in der Hamburger Philharmonie habe ich mich ans Dirigentenpult geklebt. Die Leute waren begeistert. Ich war ein richtiger Held. Der ehemalige Bundeskanzler Erich Honecker hatte völlig recht, als er sagte... Den Klimawandel in seinem Lauf, den halten deutsche Vorreiter auf. Das Land wurde von den Erneuerbaren voll versorgt. Auf jedem Quadratkilometer Deutschlands stand jetzt ein stolzes Windrad. Auf jedem Dach der vielen Massenwohnblöcke und überall am Wegesrand glitzerten die Solarkollektoren bläulich. Strom gab es jetzt angebotsorientiert, meist um Mittag, wenn die Sonne schien, oder zu anderen Tageszeiten, als der Wind wehte die Wasserstoffgeneratoren genug Strom übrig ließen. Es hatten sich ganz neue, hochqualifizierte Berufsgruppen herausgebildet, Windradflügereiniger zum Beispiel und Solarpaneelwäscher. Die Schwurbler hatten nicht recht behalten, es hatte keine verheerenden Blackouts gegeben, der Strom war nicht weg, er war nur nicht immer da. Die energieintensive Industrie hatte sich, der großen Nachhaltigkeitsregierung sei Dank, schon vor Jahren von Acker gemacht, brauchte eh keiner. Wozu Aluminium schmelzen, wenn es keinen Bedarf für Aluminium gab? Kein Mensch brauchte mehr ein neues Flugzeug aus Aluminium, weil es ohnehin nur noch ein paar Regierungsflieger im Bestand gab. Und die Lichterfestfiguren zu Weihnachten wurden jetzt statt in bunte Staniolfolie in nachhaltiges Zeitungspapier eingewickelt. Schokolade gab es zum Wohl der Gesundheit des Klimas schon lange nicht mehr. Weihnachten war auch so ein klimaschädliches, reaktionäres Fest gewesen. Und Autos würden in Deutschland nicht mehr gebaut. Die paar Staatskarossen kamen er eh aus China. Hanno dachte an seine Eltern zurück. Seine Mutter, diese Umweltschädigerin, hatte doch tatsächlich jeden Tag frische Unterwäsche angezogen. Was da die Waschmaschine an wertvollen Strom verbraucht hatte? Bei Hanno hielt ein Schlüpfer glatt drei Wochen durch. Seine Mutter büßt ihre Klimasünden jetzt im Massenschlafsaal eines Pflegeheims ab. Das war ja auch irgendwie gerecht und vor allem sehr nachhaltig. Hanno hatte sie schon seit zwei Jahren nicht gesehen. Es war einfach zu weit fürs Fahrrad und Bahnfahren verbrauchte so viele Energiepunkte, wenn überhaupt noch ein Zug ging. Draußen war es aschkalt. Seine Bude war genauso kalt. Heizen war klimaschädlich und daher eigentlich unbezahlbar. Annos Bleibe, ein genormtes Wohnklo mit kochnischem Neubaublock. ein Fenster, ein Bett, ein Stuhl, kein Schrank, ihm standen 20 Quadratmeter zu. Wer wäre klimaschädlich? Anno besaß nichts und war glücklich. Ja. Naja, das Volkslastenfahrrad neben der Tür mit den großen runden VW-Zeichen war schon sein eigenes. Ein bisschen schlechtes Gewissen hatte er schon deswegen. Er tröstete sich damit, dass er das Fahrrad ja braucht, um den getrennten Müll vorschriftsmäßig zusammenstellen zu bringen und potenziellen Klimasündern auf die Spur zu kommen. Wenn bei seinen freiwilligen Kontrolltouren eine Klimasünde sah, meldete er es auf einer der unzähligen Meldeplattformen an den Klimagarden, die sich den Deliquenten umgehend vorknüpfen. Neulich hatten sie, auf seine Meldung hin, einen klimadesinteressierten hops genommen. Er hat doch glatt während der Ansprache der Klimabürgerratsvorsitzenden im Gemeinschaftsfernsehraum demonstrativ gegeben. 100 Sozialpunkte und drei grüne Joints hatte Hanno die erfolgreiche Meldung eingebracht. Er war immer noch entsetzt über die Unverfrorenheit des Klimaignoranten. Klimadesinteresse kam gleich nach Klimaleugnung. Hanno hatte sein tägliches Energiekontingent in ein warmes Gemüsecurry, aus der veganer Gemeinschaftsküche am Klimacampus und in das teilweise Aufladen der Batterie seines Lastenfahrrades und seines Handys investiert. Dabei konnte er noch von Glück reden, als verdienter Veteran der letzten Generation und bekam eine Sonderzuteilung für eine Kilowattstunde pro Tag. Alles richtig gemacht, Hanno, dachte Hanno erfreut. Manchmal konnte er allerdings die Kilowattstunde nicht nutzen, weil er sie nicht bezahlen konnte. Dazu reichte das Salär eines Klimaregulierers nicht immer. Die 12-Stunden-Woche war durchgehend eingeführt worden. Das Gehalt war nicht so hoch, aber das war ja auch gut fürs Klima. Der Gedanke an sein Energiesonderkontingent machte ihn lächeln, als er bippend die eiskalte Dusche auftrete und erstmal reinpinkelte. Vollstrahl. Zum Wassersparen. Ja, jeder kleine Beitrag rettet das Klima. Auch dieser. Wochenende muss ich mal wieder lauwarm duschen und Haare waschen, dachte er. Ich muss unbedingt versuchen, irgendwo Shampoo aufzutreiben. Das tägliche kalte Duschbad hat ihn gut abgehärtet. Er hatte sich schon lange nicht erkältet. Gut so, ein Arztbesuch kostete 100 Sozialpunkte. Wer braucht denn sowas? Außerdem gab es enorme Wartezeiten bei den Arztterminen. Es waren vor der Einführung des fachkräfte zu viele Ärzte in die umliegenden Klimasünderländer abgehauen. Heute ging das nicht mehr so einfach. Jeder konnte zwar gehen, musste aber weiter in Deutschland Steuer zahlen und bekam seine Rente nicht hinterhergeschickt. Wäre ja noch schöner. Zum Frühstück rührte sich Hanno einen köstlichen instant mit Sojamilch an. Die kalte Schleimigkeit des Preis stört ihn nicht sonderlich. Er dachte daran, wie seine Eltern zum Sonntagsbrand Schrühereier mit Schinken in einer Pfanne gebraten hatten, als er noch klein war. Igittigittigit. Tierembryo mit ekligem Fleisch zum Essen, gebraten. Wie gesundheitsschädlich. Was für eine Energieverschwindung. Seit er sich, wie alle Klimabürger, pflichtgemäß und konsequent nach der ZEM-Methode gesunde Klimaveganerie ernährte, fühlte er sich gut. Es gab eh nicht viel anderes, auf den Lebensmittelkarten zu kaufen und ein paar Sozialpunkte gab es obendrauf. Aber nur, wenn er penibel Buch darüber führte und die leeren Hirsepackungen bei der Papiersammelstelle ordnungsgemäß gegen einen grünen Joint eintauschte. Auch unerwartete Vegankontrollen konnten immer und überall passieren. Zum Mittag würde er sich einen leckeren Mehlwurmburger gönnen, Insekten waren erlaubt, wenn auch fast unbezahlbar. Ein Blick auf die Ladestandsanzeige der Batterie seines Lastenfahrrades der Marke Volkslaster sagte ihm, dass er die Steigung der Greichenallee nur mit kräftigem Strampeln würde bewältigen können. Der Strom in seiner Bude war schon seit einer halben Stunde abgestellt. Dein Kontingent ist für heute verbraucht. Du könntest mehr tun. Das Sparen jeder Kilowattstunde rettet den Planeten. Zeigt das Display auf dem Smartmeter an. Mist, dachte Anno. Hätte ich vorher abgestellt, gäbe es 10 Sozialpunkte von oben. Aber er musste heute unbedingt zur Mülltrennstelle fahren. Sein Lastenradcontainer war voller Umweltsammeltüten. Und die Biotüte aus Umweltpapier unten untenrum schon ziemlich geruchsstark. Hanno fiel ein, dass er mal wieder älter 2 anrufen könnte. Sie lebte am anderen Ende der Stadt in einer Null-Energie-Kommune und es war ein bisschen zu weit mit seinem Volksfahrrad. Hanno gefiel es bei den Hardcore-Klimaschützern nicht so richtig. Die kannten nur ein Thema. Der Lebensstil war extrem. Sie recycelten sogar ihren Urin. Hanno hatte sehr begrenzte Sehnsucht nach Alter 2. Das gemeinsame Kind lebte von Anfang an in einer LBTQ-Kommune und bereitete sich auf die Entscheidung vor, welchem der 65 Geschlechter es eines Tages angehören wollen würde. Hanno hatte vor Tagen einen Brief von ihm in Sternchen-MWD bekommen, den Inhalt aber nicht verstanden, weil der, die das nach Gehör schrieb und auch nach Gehör genderte. Er hatte nichts dagegen, dass heutzutage in der Schule nur noch alternativ gerechnet wurde. Das Hauptfach war ohnehin Nachhaltigkeitskunde. Physik, Bio und Geografie waren abgesetzt und galten als klimaschädliches Wissen. Insgeheim gestand Hanno sich ein, dass er auch ohne sein Handy nicht rechnen konnte. Deshalb war es ihm viel wichtiger, dass die Kinder in der Schule das effektive Wischen auf dem Touchscreen lernten und natürlich Nachhaltigkeit. Er musste langsam los. Er öffnete das Fenster und steckte den Kopf so weit es möglich zwischen die Stäbe, um die Straße zu überblicken. Alles ruhig. Manchmal musste er warten, bis die Gekommenen weitergezogen waren, von denen nichts und niemand sicher war. Das waren Männer, die keine Sozialpunkte brauchten und denen sein Volksfahrrad eine leichte Beute gewesen wäre. Und es hätte ihnen auch noch eine Strafe gekostet, sie das Lastenrad von den Gekommenen wegnehmen zu lassen, weil er als Weißbrot sie mit seinem Fahrradwohlstand rassistisch provoziert hätte. Aber es war viel besser geworden mit den Gekommenen. Seit es hieß, dass auch die sozial Schwachen ihren, wenn auch kleinen Betrag zur Abwendung der Klimakatastrophe leisten dürften, war das Bürgergeld klimagerecht angeglichen worden, sowie auch die Renten und auch die zahlreichen anderen sozialen Zuwendungen, zum Beispiel Krankengelden. Daraufhin waren viele der Gekommenen weitergezogen in andere Länder. Sie wurden jetzt Gegangene genannt. Einige der verbliebenen Gekommenen haben sich allerdings angewöhnt, durch die Städte zu streifen und die soziale Gerechtigkeit auf ihre Weise herzustellen, indem sie den Kartoffeln als Süde für die koloniale Vergangenheit, Handys, Lebensmittelkarten und Volksfahrräder abzogen, es war nicht ratsam, sich dagegen zu wehren. Die Gekommenen konnten sehr rabiat werden. Oft hatten sie Messer dabei, was Einheimischen verboten war. Und auch die Polizei und die Richter waren der Meinung, dass es nicht ratsam sei, die ehemals unterdrückten, mit seinem Reichtum zu provozieren. Besser war, ihnen nicht zu begegnen und ihnen, wo es ging, auszuweichen. Besonders als Frau oder LBTQ-Mensch... Jetzt musste er aber wirklich los, um noch vor dem großen Ansturm zur Nachhaltigkeitsmülltrennungs- und Recycling-Sammelstelle zu kommen. Gleich konnte er eine neue Biomüll-Papiertüte ergattern. Morgens hatten sie manchmal noch ein paar. Dann brauchte er die alte um nicht zu trocknen. Sie müffelte doch schon sehr. Mühsam buckelte er das Volksrad die dunkle Treppe herunter auf die Straße. Hier war es für die Jahreszeit viel zu kühl. Ein Beweis für den Erfolg bei der Klimarettung. Anno schwang sie in den Sattel und trat kräftig in die Pedalen. Die kalte Luft erfrischte ihn und Hanno lächelte unter seiner kampferprobten FFFF Maske nachhaltig, ökologisch, ein Vorbild für die ganze Menschheit. Oh ja, so wollte Hanno leben.